0: Boa noite. Olha, eu vou dizer que esse problema do boa noite, ele acontece no Brasil inteiro. Fiquem tranquilos, é sempre assim. Eu já conheço quase todos os estados do Brasil, várias cidades e toda vez que eu falo boa noite, sempre só tem um boa noite ou você fica com medo. Então, fiquem em paz, gente. Para quem não me conhece, não sabe quem eu sou, meu nome é Guilherme. Eu faço parte dessa igreja. E eu tenho o prazer e o privilégio de fazer seminário lá em Campinas. Então Deus tem feito grandes coisas na minha vida. E o meu desejo, do meu coração, é que Deus possa falar com você assim como Ele já tem falado comigo. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia, ou o seu celular, lá em 2 Timóteo, no capítulo 1. E a gente vai ler somente o versículo 7. 2 Timóteo, capítulo 1, e a gente vai ler o versículo 7. A versão que eu vou ler é NVT, tá bom? Então pode ser que esteja um pouco diferente da sua. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. E diz o seguinte, Pois Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia, mas sim que nos dá poder, amor e autocontrole. Pois Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia, mas sim que nos dá poder, amor e autocontrole. Aonde você estiver, se você puder fechar os seus olhos, abaixar a sua cabeça, a gente vai orar. Deus, muito obrigado por essa noite, obrigado por essa oportunidade, e agora eu peço que em nome de Jesus... O Teu Espírito Santo fale através da minha vida, comigo e com todo mundo que está aqui. Que seja a Sua voz a que será ouvida nessa noite, ó Pai. Conduza tudo o que vai ser falado aqui. É, eu peço que nada venha atrapalhar a nossa atenção, o nosso entendimento, para que a gente possa absorver o máximo possível daquilo que o Senhor quer nos ensinar, para cada um especificamente aqui. É o que eu te peço no nome do Senhor Jesus. Amém. Gente, é assim, estamos vivendo a vida normal, isso é fevereiro de 2020, seguindo a vida com muitos planos, fazendo várias coisas, tentando ainda cumprir as metas que a gente fez no ano novo, então tá no começo do ano, então vai ser massa, de repente tudo parou porque temos o nosso grande e... eu ia falar grande amigo, mas ele não tem nada de amigo, Tá? É o coronavírus que veio e parou tudo, isso todo mundo já sabe. Consequentemente, a gente fica mais tempo em casa. Quanto mais tempo em casa você fica, mais confortável você fica. Quanto mais confortável, mais você come. Isso para mim, tá bom? Pode ser que alguns de vocês é, se identifiquem com esse movimento de ficar em casa... E eu tenho aula online, então eu, a minha aula começa às sete e meia. No começo da aula online eu acordava às sete horas, lavava o rosto. Depois foi passando uns meses e agora eu acordo às sete vinte li o computador e entro na aula às sete e meia. Por que, que eu estou falando isso? Eu segui mais ou menos esse padrão. E quando você come muito, para algumas pessoas não, queria ter esse dom, esse talento, essa habilidade. Mas para outras pessoas, o que você faz? Você engorda, certo? Você fica gordinho. E daí, quando acabou, assim, começamos a entrar na linha verde, começou a liberar, eu tomei uma decisão. Falei assim, eu não vou ser fitness, porque eu não posso abrir mão do meu hambúrguer, da minha batata, mas eu posso fazer um exercício físico para ser menos pior. Então, o que eu fiz? Eu falei assim, eu vou fazer crossfit. Só que eu sempre enrolei Vou fazer o crossfit, por quê? Porque eu sempre acho que. Eu não sei vocês. Tem alguém aqui que faz crossfit? Faz uma enquete. Meu Deus, só de uma pessoa. Tudo bem. Então eu vou explicar pra vocês. Eu tinha um preconceito do crossfit. Que eu achava que todo mundo era marumba, poderoso, levantando tipo 50 quilos, numa naturalidade lá, tipo, correndo. E eu não queria fazer, porque vai ser, com certeza, vai ser humilhado, certo? Mas eu falei assim: não. Eu vou tomar uma decisão, o primeiro passo. Que o primeiro passo é o mais difícil, né? Então a gente foi lá, a... fiz a minha inscrição para fazer o crossfit e a moça falou assim: Olha, seis meses, tá? Se você cancelar, você vai ter que pagar uma multa referente aos meses que você cancelou. Então o que eu fiz? Assim, eu tenho que fazer seis meses porque eu não tenho dinheiro para pagar multa nenhuma. E comecei a seguir a vida e sigo até hoje firme e forte. Quebrando muitos tabus, porque graças a Deus no meu crossfit São pessoas assim, gordinhas, que nem eu Tem um lá que é uma romba, mas ele é legal, é gente boa Então eu deixo ele fazer, tipo, eu com 8 quilos lá me matando E ele com 2 de 25, assim, ó Mas tudo bem, eu falo, um dia eu chego lá, minha meta Entendeu? eu fico olhando e falo assim, vou chegar lá um dia E hoje, eu tomei um segundo passo da minha vida Aeróbica Fitness Certo, Eu comecei a andar de bicicleta Porque eu troquei de casa E o bairro que eu moro Eu achava que as ruas eram planas Mas depois de andar de bicicleta Eu percebi que as ruas não são tão planas assim Como eu achei que era E eu fui com uma amiga minha que mora ali perto também E a gente fez o seguinte falou assim, Vamos andar E vamos ver até onde a gente aguenta Mas a nossa meta é chegar na sorveteria Porque daí a gente toma sorvete Entendeu? É o foco, é o objetivo assim se a gente estiver lá cansado, assim, o sorvete, cara. Vamos no sorvete. E daí a gente começou a fazer isso. E assim, na primeira pedalada, eu lembrei que eu não sabia mais andar de bicicleta. Mas segui, foi, não caí, graças a Deus. Me matei, mas coisas estou um pouco doendo, então eu ando assim, às vezes faz meio assim, sabe? Mas seguindo em frente. Por que eu estou falando tudo isso? Porque o texto de hoje, que a gente acabou ler em 2 Timóteo, ele fala basicamente sobre isso e é sobre isso que a gente vai conversar para você entender a que ponto tem a ver todo esse meu movimento com o texto e com a sua vida. Como nós somos bem práticos, eu estou vindo assim de um negócio de ser fitness, de fazer exercício, andar de, de bicicleta, nós vamos começar o nosso encontro essa noite com vocês fazendo um movimento. Calma, não vamos fazer nenhum movimento. Aeróbico, Fique em paz. É o seguinte. Todo mundo põe a mão assim no joelho. As duas mãos no joelho. E daí nós vamos fazer um combinado. Você só pode tirar a mão do joelho. A hora que eu falar, tira a mão do joelho. Tá bom? É o seguinte. A equipe maravilhosa. É, arena. O que, que aconteceu? Eles colocaram para vocês um presente. Um incentivo. Lembra o meu incentivo do sorvete? O incentivo de vocês vai ser bala Tá bom? É o seguinte, embaixo das cadeiras de vocês Tem um pacotinho de bala Certo? E... Olha, o outro já tirou a mão Do negócio, hein, mano? Fica aí, fica com a mão, não tira Só que é o seguinte Você vai poder pegar A hora que eu falar, tira a mão do joelho, pode pegar Só que você não pode pegar A bala que está embaixo da sua cadeira Você vai ter que ir numa outra cadeira Tá certo? Você não pode tirar a bala da sua cadeira. Se a sua cadeira não tiver bala, é um sinal de Deus que você vai ter que fazer mais exercícios, sair mais da sua zona de conforto e achar uma cadeira que tenha bala, tá bom? Eu acredito que tem para todo mundo aqui, tá bom? Se você não quiser sair da sua zona de conforto, não tem problema, você pode ficar aí falar assim: não quero bala, tudo bem. E você não precisa, tá bom? Mas se você quiser, por favor. Tá certo? Então pode tirar a mão do joelho e valendo, você pode pegar a bala. Só não pode ser da sua cadeira. Você tem que ir na cadeira do outro para pegar a bala. Isso. Olha o ó oh, Eu acho que aqui tem umas premiadas aqui, ó. Foi aí, ó, viu? Exatamente. Muito bem. Todo mundo conseguiu pegar a bala aí? Muito bom, obrigado você que participou e fez com que essa dinâmica fluísse e fosse legal, tá certo? Então vamos lá. É, o tema de hoje, como você já viu, se você já olhou nas redes sociais, se você já olhou em volta aqui, você com certeza já percebeu que a gente vai falar um pouco sobre zona de conforto. E eu queria aqui pra gente começar... A pensar, isso é uma coisa assim Que vale a pena mais para você Que você pensasse agora nesses segundos Coisas que tiram você Da sua zona de conforto Por exemplo Eu não sou uma pessoa que gosta de fazer exercício físico tipo, não vou acordar um dia e falar Nossa, que vontade de fazer Mil flexões Jamais Você vai me ver fazendo isso Porém, é algo que sai da minha zona de conforto Então eu estou fazendo Estou exercendo isso e eu queria que você pensasse agora na sua vida Coisas que tiram você da sua zona de conforto Pode ser falar em público Seja uma pessoa que você não gosta de falar em público Então talvez falar em público pode ser algo que tira você da sua zona de conforto Tentar algo novo Tem muitas pessoas que fazem as mesmas coisas a vida inteira E elas não gostam de mudar e tentar coisas novas principalmente quando outras pessoas estão observando tem essa a gente que gosta de tentar coisa nova mas quando alguém tá, tá um monte de gente olhando e falando para você vai vai tenta aí talvez a sua zona de conforto seja conhecer novas pessoas você tem entrevista, não gosta ah, muito difícil muito obrigado talvez a sua zona de conforto seja ir para lugares diferentes e conhecer outros lugares, então eu queria que você pensasse agora, o que é para você a zona de conforto, onde você tem construído a sua zona de conforto, talvez você nunca passou por uma situação que nem a minha, de fazer esporte, de fazer algum exercício físico, mas existem várias coisas que nós já enfrentamos e que algum dia foi uma zona de conforto e a gente muitas vezes não lembra que eu tenho certeza absoluta, estou sendo profético aqui, que todo mundo já venceu os exemplos que eu vou dar aqui e que alguma vez na sua vida foi uma zona de conforto. Por exemplo, amarrar o tênis. Você teve um dia que você não sabia amarrar o tênis Então você teve que vencer isso Você teve que sair da sua zona e você teve que amarrar. Uns tem mais facilidade Outros têm menos facilidade teve, Demorou mais tempo para conseguir isso Mas o que acontece? Foi vencido Por exemplo, você não nasceu sabendo ler e escrever Você tem que vencer Essa barreira e você tem que sair da sua zona de conforto Ir lá Escrever as letrinhas Minha mãe é professora e às vezes com alguns alunos lá na minha casa, eu fico vendo eles escrevendo a letra A, e falo, nossa, eu não lembro de parecer ser tão difícil <risos> fazer a letra A assim, ó e aí tem até a técnica, né sobe no gacinho, abaixa, cruza, mas um dia isso foi algo que tirou a gente da nossa zona de conforto, e muitas vezes a gente não lembra, andar de bicicleta, por exemplo, eu acho que, não vou perguntar, ah, mas... A maioria deve saber andar de bicicleta, e como é difícil você tirar as rodinhas e você vencer isso, e a galera fica: seu pai, sua mãe, tio, fica, uh, você conseguiu andar, que legal, cara. E falam que não esquece. eu provei hoje que, gente, aprender a andar de bicicleta uma vez não esquece nunca. No começo vai bem assim, mas o resto vai. Quando a gente dá um passo adiante. Mesmo que seja, mesmo que a gente se sinta mal e a gente se sinta desconfortável, como com medo, inseguros, a nossa zona de conforto, ela diminui e a nossa cerca aumenta. O nosso trabalho, a nossa missão é diminuir cada vez mais a nossa zona de conforto para que tenha mais espaço para coisas novas e aquilo que Deus tem para as nossas vidas. E sabe o que é o mais estranho que eu penso quando a gente pensa em zona de conforto? É que muitas vezes a gente sabe dos benefícios de você sair da sua zona de conforto, você sabe que é uma coisa boa, olha aí, hoje se você tem um emprego, se você está numa faculdade, se você tem é, desconto na sua escola, é porque você sabe ler e sabe escrever, é porque você sabe raciocinar, você pensou, você foi lá, assinalou, você sabe ligar o computador. Você sabe ler um texto Você sabe falar que se você tem um emprego Você provavelmente fez uma entrevista Você que se expressar Olha quantos benefícios Que tem De sair da sua zona de conforto E mesmo a gente sabendo todos esses benefícios E o quão bom isso é para nossa vida O que, que a gente faz? A gente resiste A gente empurra com a barriga A gente luta A gente se debate tudo para não sair da nossa zona de conforto, eu vou dizer para você o conforto é bom é muito bom mas o preço é bem caro o preço da zona de conforto de você se manter na zona de conforto ela é bem cara quantas oportunidades pensa aí na sua vida quantas oportunidades você já perdeu por você ficar na sua zona de conforto Quantas amizades que você poderia ter conquistado, mas porque, ai não, eu não quero ir, eu tenho não vai dar. Quantas oportunidades de emprego você perdeu por medo, por insegurança de enviar um currículo, que é só aportar o enter assim ó, no, no seu e-mail, mas o medo de você saber o que vão falar, o que vão perguntar, o que vão achar. Quantas vezes você perdeu de ser uma pessoa mais saudável Que é o meu caso Por medo do que as pessoas vão falar a hora que você ir Por medo de você não saber fazer os exercícios Gente, é bem difícil Porque o professor do CrossFit Ele fala os nomes tudo em inglês E você tem que lembrar o que é Porque chega uma fase que ele fala Push-ups, 80 eu fico, O que será que é push, -up? Ah, push -up. Ah, tá. Flexão, beleza e, Fora os outros nomes mais difíceis Que eu nem lembro falar quantas oportunidades a gente perde por causa da gente estar dentro da nossa zona de conforto e daí eu fico pensando, mas por que é tão difícil sair da nossa zona de conforto o que que faz com que seja uma luta tão grande dentro da nossa cabeça, para fazer a gente sair da nossa zona de conforto e para mim na minha reflexão aquilo que eu pensei e pesquisei o maior amigo da zona de conforto, é o medo, o medo é o maior amigo, melhor amigo, best friend ali, da zona de conforto, o medo da fraqueza, do desconforto, do fracasso, da humilhação, e é por isso que eu trouxe esse texto, que a gente leu em 2 Timóteo, e eu vou reler para vocês, para vocês lembrarem. Pois Deus não nos deu um Espírito que produz temor e covardia. O que é o temor e a covardia? É o medo. É aquele negócio que faz você recuar. E a Bíblia está dizendo que Deus ele não deu um Espírito que produz medo, insegurança. Mas sim, Ele nos dá poder, amor e autocontrole. Cara esse texto, esse, é um versículo tão pequenininho, sabe que ele, da onde ele faz parte? de uma introdução de uma carta, isso aqui é só a abertura da carta, de Timóteo, é uma saudação ali, ó. é só o comecinho, justamente para poder guiar o leitor, aquilo que ele tem para falar para gente, e pensando em tudo isso, que a gente está falando de zona de conforto, de como fazer, eu queria trazer dois princípios muito importantes que vão ajudar você a sair da sua zona de conforto, tá? Não é uma fórmula, tá? Não é tipo, faça isso, vai dar certo, mas são princípios, são ideias que você pode aplicar dentro da sua vida, com aquilo que Deus quer falar com você, da forma que Deus está trazendo na sua cabeça agora, Momentos e situações que você está na sua zona de conforto, e você pode aplicar isso na sua vida e você vai poder experimentar muito mais daquilo que Deus tem para você. Então, o primeiro princípio é que Deus trabalha por meio das nossas fraquezas para realizar os seus grandes planos. Na verdade, eu vou arrumar aqui. Deus também trabalha por meio das nossas fraquezas, para realizar os seus grandes planos, é óbvio e com certeza que Deus ele vai usar os dons e talentos e habilidades que você tem, aquilo que você é bom, para fazer grandes coisas e realizar os seus grandes planos, mas Deus também usa as suas fraquezas para realizar os seus grandes planos, eu queria contar um testemunho para você de exatamente isso que aconteceu na minha vida, Hoje, como eu falei para você, eu sou seminarista e o processo para Deus me chamar para dentro do ministério foi, foi bem maior do que eu imaginei que seria. É, para começo de tudo, a minha primeira experiência dentro do ministério, eu tive o privilégio de trabalhar num ministério chamado Palavra da Vida. Principalmente no, dentro do ministério, tem um outro ministério chamado Grupo M. E para você fazer parte do Grupo M. Tem um pré-requisito básico, necessário e importantíssimo. Você precisa saber cantar. É a primeira parte do processo seletivo para você fazer parte, para você trabalhar desse ministério. Você tem que saber cantar. Por quê? Porque o grupo M, ele usa da música para evangelizar as pessoas. Então você tem que saber cantar. Então, um belo dia, eu estava orando para Deus, perguntando o que ele queria que eu fizesse da minha vida? Aonde que ele queria que eu fosse? E Deus falou assim. Guilherme, eu quero que você vá para o Grupo M. E eu falei assim, Deus, top, que demais, cara. Muito bom, só temos um pequeno problema. eu não sei cantar. E Deus começou a falar isso no meu coração, e começou a falar, e eu falei assim, cara, Deus, como que eu vou fazer isso? Daí eu falei assim, eu tive uma brilhante ideia. Eu vou procurar alguém que sabe cantar, e daí eu vou cantar pra essa pessoa e ela vai falar pra mim se dá pra consertar, se dá pra ir em algum lugar ou não. Porque daí eu já paro ali, já falo, Deus, sinto muito, não vai rolar. Então eu fui lá, encontrei uma professora daqui da igreja e falei que Deus estava me chamando para o ministério, queria que eu fosse pro grupo M e eu precisava cantar. Então eu cantei pra ela e daí ela falou assim, olha, dá, você é afinado, já é um bom começo. Mas a gente pode treinar para você fazer o um pré-teste que eles chamam. pré-teste é um teste que você faz. É Entra numa sala com algumas pessoas. parecida assim com vocês. Todo mundo sentadinho, só olhando. E daí ele fala assim. Canta uma música aí para nós. E daí você tem que respirar fundo e cantar uma música. E por que eu quero falar tudo isso? Fim, assim, fim da história resumidamente. Eu fui lá, treinei, orei. E no dia... Eu cantei lá para as pessoas que são responsáveis. E a mulher falou assim. Parabéns, você foi aprovado e agora você vai para um segundo teste. E você tem que cantar mais duas, duas músicas. Para o fundador do grupo. Eu falei, ah, legal, bacana. Passei da primeira fase. E agora eu tenho que fazer o quê? Ir para a segunda fase. Gente, foi um desafio muito maior do que vocês podem imaginar. Porque assim eu canto, mas não é uma coisa assim sabe, natural que a pessoa, tipo aqueles virais do tiktok, sabe, ai vou filmar a pessoa escondida, que ela tá cantando lavando a louça e tem uma super voz não, não é o caso da minha voz então eu tinha que trabalhar muito mais vezes pra lembrar e eu tenho um problema Henrique, eu assim me identifiquei com você na última música eu não lembro letra de música eu sou péssimo, eu sou a pior pessoa. Eu, quando eu estava no Grupo M, eu escrevi cinco músicas para um musical infantil. Eu escrevi, da minha cabeça. Se você pediu para eu cantar uma delas agora, eu vou cantar partes dela. Porque eu não lembro, eu não consigo memorizar letra de música. Então, esse é um desafio que eu tinha que seguir. E eu tinha que cantar lá na frente, preparar uma música que eu soubesse, que eu não fosse errar e tal. E tinha uma moça... Tem uma moça aqui na igreja Que ela fez o teste junto comigo Só que ela é líder do louvor Então pra ela foi tranquilo E a gente tava junto lá e chegou minha vez pra cantar Daí eu cheguei lá Respirei fundo, depois o playback, Eu cantei a música E na hora que eu saí A moça que é a Elô Ela chegou pra mim e falou assim Guilherme Eu nunca vi você cantar do jeito que você cantou Essa noite E eu falei assim
1: glória a Deus, porque
0: não fui eu que estava cantando ali. E daí, o que, que a gente pode aprender com tudo isso? Por que, que eu contei para você todo esse testemunho? Para que você possa encaixar na sua vida. Nós vimos por intermédio de Deus que apesar da minha inexperiência, Ele quis realizar grandes coisas, porque graças a a minha experiência no Grupo M, e hoje eu estou aqui falando para vocês, eu tive o privilégio de falar, eu nem sei, nem vou chutar, falar, 10 mil crianças, adolescentes e jovens, eu pude falar do amor de Jesus, Deus me levou para tantos lugares, Sertão da Paraíba, é, para os ribeirinhos, a gente andou 50 minutos de barco. Eu, eu tive contato com pessoas que eu jamais teria contato, e eu pude compartilhar do amor de Jesus, Através de uma fraqueza minha. Deus me usou para fazer grandes coisas. E grandes obras na vida de pessoas. E você poder olhar para uma pessoa. E você explicar o amor de Jesus para ela. E ela olhar para você e falar assim. Eu entendo isso. Gente. Não tem preço. Não tem nada que pague. O sentimento que você sente. Quando você olha para uma pessoa. Você compartilha do amor de Jesus. E a pessoa fala. Mas. Essas grandes coisas, essas grandes obras, elas só aconteceram por quê? porque Deus me usou através de uma fraqueza minha, cantar não é meu forte, foi assim, foi um ano muito difícil, o primeiro ano que eu participei, eu tive que aprender todas aquelas músicas, lembrar o meu naipe, cantar de um lado, não sei se você entende música, mas... Às vezes num coral são quatro vozes, contralto, soprano, tenor e baixo. Eu era baixo cantando do lado, um contralto aqui cantando uma outra voz, um soprano desse lado. E eu tentando segurar, lembrar a letra da música. Né? No, no meu ano a gente cantou, sei lá, acho que são umas 30 músicas. Imagina lembrar a letra de 30 músicas, fora os textos que eu tinha que decorar. Então assim, Deus usou a minha fraqueza para fazer grandes obras, e o meu engajamento, a forma que eu me envolvi, me dediquei para cumprir aquilo que Deus estava chamando, me chamando para fazer e apesar do meu medo, eu dei o primeiro passo quando eu decidi me preparar para fazer o pré-teste E Deus abriu um rio de oportunidades Eu tive que fazer o primeiro passo, ninguém veio me oferecer uma vaga para participar do grupo M. Eu fui lá e falei assim, não, eu vou pôr minha cara tapa, eu vou atrás de alguém que manja de música para falar. Eu vou fazer isso, eu vou correr, eu vou treinar na minha casa. Eu tive que dar o primeiro passo, sair da minha zona de conforto e pensar. E falar assim, preciso decorar a letra dessa música, eu preciso estudar, preciso treinar. E olha quantas coisas Deus fez na minha vida. E hoje eu colho muitos frutos de uma escolha que eu fiz lá atrás, sair da minha zona de conforto. Tive oportunidades de cantar em grupos de louvor. Lá em Curitiba. Que se eu não tivesse dado meu primeiro passo. Eu jamais poderia ter ministrado na vida de tantas pessoas. E... Eu tinha chances enormes de fracassar. E muitas vezes... Cantei errado, desafinei. Cantei letra errada. Mas eu encontrei sucesso naquilo que Deus queria fazer através da minha vida. Sabe por quê? Porque todas as vezes que eu subia naquele palco, Deus me lembrava que quem estava fazendo a obra não era eu. Porque eu não tinha condições de fazer. Essas são as vantagens de você se propor a sair da sua zona de conforto. Porque você sabe que quando você está ali fazendo, não é você que está fazendo sim Deus. E eu estou falando na questão ministerial porque faz parte da minha vida. Mas às vezes Deus está chamando você para se aplicar para um, uma entrevista de emprego numa empresa diferente. Talvez Deus está chamando você para fazer uma faculdade onde você vai sair da sua zona de conforto. E Deus ele vai usar você. A gente está falando com os adolescentes a respeito de cosmovisão cristã. E como a gente enxerga todas as áreas da nossa vida. Eu estou dando o um exemplo do ministério... Porque é a minha vida, é o que eu faço. Mas, graças à minha faculdade de publicidade, eu fiz teatro também, eu tenho benefícios em todas as outras áreas da minha vida. Por isso eu quero que você pense. Qual é a sua zona de conforto? Quais são as suas fraquezas? Porque muitas vezes a zona de conforto ela está ligada diretamente às nossas fraquezas. É o medo de gente não conseguir fazer. Porque... Falar em público pra mim não é problema. Então eu não tô saindo da minha zona de conforto falando aqui com vocês. Mas estudar, me preparar, ler, ler o texto, pensar, decidir tempo. Isso eu saio da minha zona de conforto. Porque eu sou muito do improviso. E tem que estudar certinho tudo que eu tenho que falar, a minha ordem. Isso eu saio da minha zona de conforto. Então, qual é a sua zona de conforto? Qual é as áreas da sua vida que você se sente fraco? E Deus também quer te usar nessas áreas. E o problema da nossa zona de conforto é que a gente começa a argumentar com a gente mesmo. A gente fala, eu não sou tão bom quanto alguma pessoa ou aquela pessoa. Ah, eu não vou tocá lá no louvor, porque eu não sou tão bom assim. Ah, eu não vou dar uma ideia para o meu gerente, para o meu chefe, porque acho que a minha ideia não é tão boa assim. Acho que, acho que eu vou perder meu tempo. Ah, eu não vou escrever melhor um trabalho da faculdade, da escola, porque, ah, eu não escrevo bem. Ah, quer saber? Vai do jeito que dá mesmo. Ah, a gente começa a dar essas desculpas. Eu não tenho todos os recursos que o meu amigo tem. Por isso que ele é bom. Porque ele tem recursos, ele tem um notebook de última geração, a internet dele é boa. Ele estuda numa faculdade top, que tem... Sei lá, laboratório, um monte de coisa. O um emprego, o setor dele é mais fácil dentro da empresa. Ou ele estudou em outras escolas, por isso que ele é bom aqui. A gente começa a encher a gente mesmo de desculpas para o quê? Para alimentar a nossa zona de conforto. A gente abastecer a zona de conforto. Ah, eu não sou uma pessoa tão organizada. Ah, não dá para eu começar a fazer isso porque eu começo e paro. Ah, eu acho que eu não vou fazer crossfit Porque ah, eu vou cansar Eu não vou ter fôlego para fazer Eu sei que eu sou uma pessoa difícil de lidar Não adianta eu querer Por que eu vou me relacionar com outras pessoas Tentar fazer outras amizades Investir na vida das outras pessoas Sou tão difícil de, de lidar comigo mesmo Acho que eu vou ficar aqui na minha, quietinho Entro mudo, saio calado E é triste quando a gente usa esses argumentos Sabe por quê? Porque, na verdade, no fundo do fundo, nós não queremos fazer coisas que são complicadas e coisas que são difíceis. E aí, sabe quando a gente dá essas desculpas? A gente está declarando que Deus não é suficientemente bom e poderoso para nos ajudar naquilo que a gente não dá, não dá, a gente não pode fazer por conta própria. Já parou para pensar nisso? Que todas as desculpas que você dá para não sair da sua zona de conforto, na verdade você está dizendo assim, Deus, você não é bom o suficiente para me ajudar a fazer aquilo que eu tenho que fazer, a sair da minha zona de conforto. É pesado né, quando a gente para para pensar nisso. E muitas vezes o pecado ele cega a gente para ter esse entendimento e essa compreensão. E a gente joga na cara de Deus e fala assim, Deus, você não é todo esse Deus que você fala que é para me ajudar. A sair da minha zona de conforto. Você já parou para pensar. Que talvez a sua timidez. Seja uma forma egoísta. Que você precisa superar. Se você quiser de fato viver no mundo. E demonstrar compaixão pelos outros. Sabe fico imaginando a nossa igreja aqui, cheia de jovens, cheia de adolescentes, impactando e fazendo a diferença na vida das outras pessoas, saindo da zona de conforto, quando eu cheguei aqui na igreja, eu não, eu nasci num questão, mas eu não nasci nessa igreja, e eu lembro exatamente quando eu cheguei aqui, a primeira coisa que mais me chamou a atenção foi o grupo de... Pré-adolescentes, porque quando eu cheguei aqui eu tinha, sei lá, sete, oito anos. Então quase juniores, ali quase pré-adolescente. E eu vi o um grupo de adolescentes que tinha um grupo de um ministério chamado Metanoia. Que fazia dança, teatro. E eles estavam sempre envolvidos, vinham na igreja. E aquilo me chamou a atenção. E quantas vezes a gente acha que a nossa zona de conforto é muito melhor a gente chegar, sentar, ouvir o que tem para ouvir, levantar e ir embora. E quantos dons e talentos nós temos aqui que poderiam estar sendo usados para a obra de Deus, e eles estão escondidos, sabe por quê? Por preguiça. Já parou para pensar nisso? Gente, Deus trabalha por meio das nossas fraquezas. Deus trabalha por meio dos nossos dons e talentos. E tem vezes que... Nós sabemos fazer as coisas Mas a gente prefere ficar na nossa zona de conforto Porque dá muito trabalho Dá muito trabalho fazer as coisas Ai, não vou me candidatar Porque devo ter que ir na igreja Eu vou ter que fazer tal coisa Nossa, eu nem vou me candidatar Numa outra vaga melhor no meu emprego Sabe por quê? Ai, vou ter que trabalhar mais Vou ganhar quase a mesma coisa Deixa para lá Ai, não vou ajudar na minha casa Sendo que eu posso lavar uma louça posso arrumar meu quarto, posso fazer comida um dia, ah, não vou fazer isso, é porque dá muito trabalho, já tem gente que faz, para que eu vou fazer? Você está vendo que a gente está alimentando a nossa zona de conforto, cada vez mais? Então Deus quer trabalhar por meio das suas fraquezas, dos seus dons, das suas habilidades, para realizar grandes planos. O segundo e último princípio que eu queria deixar para vocês, é o seguinte, a coragem não é a mesma coisa que a ausência de medo. Presta atenção. A coragem não é a ausência de medo. Já parou para pensar nisso? Não é porque as pessoas são corajosas que elas não têm medo. É, para quem curte história, quem gosta de história, existe um mapa que está em exibição no Museu Britânico, em Londres, que é como se fosse uma carta náutica. E nessa carta náutica, ela é de 1525, destacando o litoral norte-americano e águas adjacentes. Estou chique no vocabulário, né? Águas adjacentes. E o cartógrafo que fez essa carta náutica, ele pegou uns pontos assim do... Do, do mapa e escreveu assim Aqui existem gigantes Aqui existem dragões Aqui existem escorpiões perigosos E graças a Deus Felizmente Muitos exploradores Ignoraram todas essas Essas Marcações E eles foram desvendar esses lugares E graças a isso Continentes foram descobertos Olha que massa. As pessoas estavam lendo, o cara estava lendo. O que, que ele fez? Ele ignorou aquilo. Ele ignorou. Isso não quer dizer que ele não tinha medo. Você acha que o cara lá, em 1500 anos, né? Porque se, talvez foi escrito um pouco antes, foi desenhado. Você acha que o cara não tinha medo? Falar, nossa, eu vou aqui navegar nesse mar e vai ter dragão ali que vai morrer todo mundo. Mas a coragem desses exploradores, fez com que eles desvendassem, eles descobrissem continentes inteiros, e que hoje são habitados por pessoas, e na verdade não tinha dragão nenhum, talvez até um sim um podia ter escorpião, mas deu para resolver, não são gigantes, não são escorpiões, não são dragões que mantêm a gente dentro da nossa cerca da zona de conforto, não são essas pessoas, não é o seu chefe que mantém você dentro da sua zona de conforto. Não é a sua igreja que mantém você na sua zona de conforto. Não são os seus pais que mantém você na sua zona de conforto. Não é a internet que mantém a sua zona de conforto. Sabe o que mantém você na sua zona de conforto? É o medo que você sente deles. É o medo que você sente deles. E a gente tem diversas, muitas histórias na Bíblia. De pessoas que saíram da sua zona de conforto. E eu vou dar um nome aqui, ó. Abraão. Abraão ele literalmente saiu da sua zona de conforto. Não é que nem hoje em dia que você põe no Waze. Ah, eu vou pra, sei lá, Florianópolis. Então eu olho no Waze e vejo o caminho e falo, beleza, dá pra chegar até lá, tudo um e tudo mais. Mas na época de Abraão, não tinha. Não tinha como ver se tinha água, se estava habitável ali. E sabe o que é o mais interessante? Deus mandou ele sair e andar, que ele ia mostrar. Ele nem falou o lugar onde ele ia parar. Abraão teve que sair da sua zona de conforto para aquele que nem Frozen 2, né? Into the unknown. eu nem sei que em português é. Eu nem sei como fala. Mas é, em inglês ele fala tipo: indo para o desconhecido. E olha tudo que aconteceu, graças à coragem de Abraão. Graças à coragem de Abraão, o povo de Deus foi gerado. E dentro do povo de Deus, sabe o que veio? Veio Jesus Cristo. Jesus Cristo veio, e morreu, saiu da zona de conforto dele, viveu aqui. Eu sempre gosto de falar isso, cara. Você tenta imaginar um Deus que vive em outra linha temporal que você? E daí, sabe o que você pega? Imagine um Deus, ele tem que entrar dentro de um embriãozinho desse tamanho e esperar nove meses para nascer. Daí depois que ele nasceu, imagine para um Deus ter que ser ensinado a fazer xixi, ensinado a andar. O Deus poderoso foi ensinado a falar olha o trampo que foi, não foi só, a... a gente tem mania de ler a Bíblia, e assim, o tempo muda de folha, então você está lendo uma folha, você virou outro capítulo e começa outra coisa, mas a gente para de pensar que entre uma folha e outra, existem anos e tempos se passaram, Jesus saiu totalmente da sua zona de conforto, por nós, por você, e muitas vezes a gente não pode sair um pouquinho da nossa zona de conforto por Jesus. E olha que tudo que Jesus fez por você. Para que você pudesse ter uma vida eterna. Então, enquanto a gente não der o primeiro passo. Apesar dos nossos medos. Nenhum de nós vai ser capaz de aproveitar os benefícios do primeiro passo. É sempre um parto. Eu saí da minha casa e ir para o crossfit. Gente, eu sempre quero desistir. Mas a hora que eu chego lá. daí começa a tocar música. Daí a professora fica. Bora! Vamos lá! Vocês conseguem! E você está fazendo. E você começa a olhar outras pessoas fazendo. E eu fico pensando. Obrigado, Deus. Porque eu tô aqui e eu venci. A minha zona de conforto. Então. Para a gente concluir aqui esse momento. Eu queria lembrar você. Não esqueça. Deus quer que você saia da sua zona de conforto. Deus quer que você expanda os seus limites. E Deus ele quer usar você. No ministério, dentro da igreja, dentro do corpo dele. Deus quer usar você na sua casa. Deus quer usar você no seu trabalho, na sua escola. Mas você precisa dar o primeiro passo. Deus ele quer trabalhar por meio dos nossos dons, e talentos e fraquezas para fazer grandes coisas. E a coragem não é não ter medo, a coragem é você ter ciência do medo, mas mesmo assim você dá o primeiro passo, isso é coragem, e para encerrar eu queria fazer duas perguntas, para você ir embora para sua casa, você pensar e você refletir, você orar, e a primeira pergunta é o seguinte, como seria a sua vida, se a confiança que você tem em Deus, superasse os seus medos? Como seria a sua vida, se a confiança que você tem em Deus, superasse os seus medos? E a outra pergunta é, até que ponto a sua vida pode ser diferente, se você optasse em sair da sua zona de conforto? Até que ponto? O que motiva você? E meu desejo do meu coração, é que Jesus possa ser a motivação todos os dias, de tudo aquilo que você faz. Porque é Ele que dá forças. E eu vou deixar aqui um versículo que eu gosto muito. Filipenses 4.13 Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você pode sair da sua zona de conforto. Sabe por quê? Porque todas as coisas envolvem todas as coisas. Inclusive a zona de conforto. Feche seus olhos. E a gente vai orar agora nesse momento. Abaixe sua cabeça.